0: Muy buenos días, Monseñor. Vamos a ello. Carmen nos escribe desde Levante. Vivo en Valencia, donde han adoptado restricciones para los no vacunados. En mi casa, mis hijos y yo... No estamos vacunados por muchas razones a nuestra manera de entender. A mí personalmente no me parece bien que la Iglesia considere mal menor que se hayan utilizado células de abortos, aunque sea de hace muchos años. También pienso que debe ser voluntaria y me entristece que el Papa haya obligado en el Vaticano y considere que es un acto de amor. En mi caso, he intentado realizar este acto alertando a los que más quiero de los peligros que pienso que conlleva las vacunas, que además es una terapia génica experimental. Me he llevado muchas tortas ya, pero no aprendo. Confieso que empiezo a sentirme hostigada, lo peor por lo que por los que me rodean. Ya no hablo de los medios porque eso es una auténtica tiranía. En casa siempre le escucho y lo saben. Mi hijo pequeño me preguntó antes de ayer, "Y Monilla, ¿Qué dice de las vacunas? Le dije que no se ha pronunciado más allá de lo oficial dicho por la Iglesia. No sé si usted se ha vacunado, pero los que no lo hemos hecho y somos miembros de la Iglesia, necesitamos una palabra de consolación, de luz, no sé. Por, para ser sincera, me fío de usted, pero me temo su respuesta. Un saludo muy afectuoso, de verdad. Le tengo en alta consideración. Dios le ha bendecido para nuestro bien.
1: Bueno, pues la verdad es que me conmueve eh, esta, esta carta, este correo y bastantes más de este estilo que llegan, ¿no? Me duele mucho, ¿no? Ver a familias católicas sufrir y, y sentirse desorientadas en este momento. Y entonces me parece ¿no? que, aunque yo ya he abordado esta cuestión, ¿eh? en algún momento la he abordado, pero es verdad que pues, he intentado abordarla pues también siendo discreto y, y ateniéndome un poco a lo que el magisterio de la Iglesia ha dicho, y dando y es verdad que dando mi consejo, ¿eh? porque sí que he dado explícitamente mi consejo, como lo voy a dar, pero bueno, lo voy a hacer hoy de una manera más explícita, porque ciertamente... Cuando uno ve una persona como Carmen, ¿no? Que habla de esta manera diciendo... Necesitamos una palabra de, de orientación también, ¿no? Desde la perspectiva de, pues de la Iglesia. Pues sí, lo voy a hacer, ¿no? Me voy a mojar, como se dice popularmente, ¿no? Bueno. Sí, yo estoy vacunado, ¿eh? Pregunta Carmen. Sí, sí, yo estoy vacunado. Y... Y he animado ¿eh? a las personas que están eh, en mi entorno o desde, o desde a quienes me han pedido una palabra de orientación espiritual, he, he animado a que, a que lo hagan. No me sorprende ciertamente eh, la perplejidad que se está produciendo en muchísimas personas, como por ejemplo pues, eh, esta familia ¿no? de, de Valencia. No me sorprende el que exista esa perplejidad, esa, esa desconfianza. La, la comprendo. ¿Eh? Esa desconfianza, aunque no la justifico. Comprendo que existan esas desconfianzas tan grandes por lo mal, malísimamente, rematadamente mal que se han gestionado las cosas. La alarma sanitaria esto ha sido un caos. ¿eh? Basta recordar que el Tribunal Constitucional ¿eh? pues ha declarado inconstitucionales los decretos de alarma que se había, que, que se había gestionado, pero bueno, pero qué desastre, ¿no? ¿Eh? Y basta recordar que hoy mismo hoy mismo está en, la, eh, en las portadas de los periódicos pues que resulta que la vicepresidenta de gobierno actual ¿no? pues ha dicho en una tertulia pues que, que ellos ya sabían ¿eh? que venía eh, antes, antes el famoso 8 de marzo primero en el que allí se pues, escenificó pues una famosa manifestación macro manifestación feminista, pues que estaban perfectamente enterados de que venía lo que venía y que lo ocultaron. Y bueno, pues, lo ha dicho ella, ¿eh? lo ha dicho ella. Comprendo que, que, que situaciones como esas, unidas a que a que este en este momento se está queriendo ese tipo de manipulación, de ocultación, unida a, a la imposición de un pensamiento único global. ...que se está imponiendo... ...que se está pretendiendo poner... ¿no? ...una ideología única... ¿eh? ...que se intenta imponer... ...y que bueno, se sirve... ...muy mucho también de, de una situación... ...como esta... ...para introducir... Eh, su, ...su agenda ideológica... ¿no? ...anda que no le ha venido bien... ¿no? ...a esa agenda ideológica... al tema de la pandemia... ...para poder introducir leyes... ...sin resistencia... ...moral de... ¿eh? ...popular... Pues la ley de educación. Ala, pues ahí la introdujeron sin la capacidad de la escuela de poder hacer ni siquiera una manifestación en la calle, sí. hubo alguna, de coches tocando el claxon, pero nada. O sea, cuando se ha visto que se pueden introducir toda esa agenda, esa batería ¿no? de leyes inmorales sin resistencias. Que claro, han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para acelerar la imposición de una agenda ideológica. Han sembrado el miedo. Han hecho del miedo una arma, un arma ideológica. ¿Eh? un arma para introducir su, su agenda ¿no? entonces comprendo que, que esto um, dificulta el discernimiento y comprendo también la confusión que genera el factor internet porque claro, es que gestionar, gestionar toda la información que navega en internet es muy complicado internet es un cajón desastre es un cajón desastre en el que cada uno encuentra lo que quiera encontrar. O sea, lo que quiera encontrar o, o, o lo que quieran que encuentre, yo no sé, ¿no? Genera una gran confusión. Entonces, comprendo que hay muchos factores que hagan que, que ese desconcierto sea grande, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es un error, creo que es un error, ¿no?, meter en ese, en, en ese mismo saco, meter el mismo, mismo saco el juicio sobre las, sobre las vacunas. Y me duele muchísimo, ¿no? Porque a estas alturas, quien más quien menos ya tenemos, ¿no? Algunos conocidos que por todos estos factores de desconfianza no se vacunaron y luego pues, les vino el virus y, y, y fallecieron, ¿no? Y hijo, quien más quien menos ya tenemos algunos conocidos y nos duele mucho te duele muchísimo, ¿no? Como me, me dolería que alguien que ha escrito estos correos a Radio María, pues le, le pueda ocurrir lo mismo, le pueda ocurrir lo mismo. Por eso también uno tiene la, la responsabilidad moral de decir, voy a decir, a decir claramente lo que pienso. Entonces, lo que pienso es que no se puede, a, a pesar de que existan todos estos factores de confusión, no se puede mm, dar crédito a las teorías, ¿eh? a las teorías un poco de conspiración, que vienen a decir que la vacuna es una estrategia para esto, para lo otro y para lo más allá. No son creíbles ese tipo de estrategias. Vamos a ver, ese tipo de, de, de afirmaciones ¿no? o de relatos. ¿Por qué no son creíbles esos relatos? Mira, basta ver cómo, por ejemplo, a nivel mundial <coughs> existen unos enfrentamientos geoestratégicos que son... Que son patentes, ¿no? El enfrentamiento geoestratégico entre Rusia y Estados Unidos, que es fortísimo. Fíjate cómo entre ellos luchan por... han estado luchando en la por la por el control de Medio Oriente. Ahora con Ucrania. ¿eh? La lucha entre China y Estados Unidos, menudo pulso, y, y Europa por el control de, de la economía y tal. O sea, y fijaros qué, qué tipos de, de luchas geoestratégicas, ¿no? Bueno, pues es impensable... Que enemigos eh, políticos y económicos como Rusia, China, Estados Unidos tengan una estrategia de conspiración compartida. Es impensable. O sea, tanto Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, todos ellos han puesto en marcha las vacunas sencillamente pues, dándose cuenta de que, cuidado, que aquí viene una pandemia y tenemos que actuar con rapidez porque se nos viene a pique ¿eh? la economía internacional y entonces, entonces hay fuera ideologías y todos ellos, ¿eh? fuera de ideologías, han apostado ¿eh? en la práctica pues, por, por implementar unas vacunas que es evidente que se han desarrollado precipitadamente, porque es que las vacunas suelen tener un proceso de desarrollo mucho más largo en el tiempo y que obviamente pues la, la urgencia desde la que se ha eh, actuado, pues ha generado una, una rapidez inusitada inusitada que claro que esa rapidez inusitada puede tener un riesgo, puede tener un riesgo hipotético pero que ese riesgo hipotético comparándolo con el riesgo contrastado, cierto, ciertísimo de la letalidad de un virus que haya matado millones de personas a millones de personas entonces es que hay un eh, Desde el punto de vista del juicio ético, tiene que haber un cálculo, ¿no? una decisión de proporcionalidad, de decir, a ver, estamos eligiendo entre entre la posibilidad de que esta vacuna tenga algún eh, algún digamos tipo de falta de eh, falta de contraste necesario algún tipo de efecto secundario todavía no detectado etcétera etcétera no pues que, que es difícil medirlo pero tengo que contrastar eso con la con el hecho real de que ...de que está frenando la pandemia y que si ahora mismo esa vacuna no existiese... ...pues habría muchísimos millo millones más de muertos. Y si en este momento esa vacuna no hubiese llegado... ...estaríamos hablando de que en España habría pues ya no ciento no sé cuántos mil muertos... ...sino que habría millones de muertos en España. Y esto que estoy diciendo no es una, no es una hipótesis, no, no, eso es, eso es comprobable... ...porque basta ver en este momento hacer... ...uno va a un hospital y ve cuántos están ingresados, y de los ingresados, cuántos son vacunados y cuántos son no vacunados. Sí, sí, también los hay vacunados, ¿eh? ingresados, pero la proporción entre los vacunados y los no vacunados, y los que son afectados, claro, es una, una, o sea, hay una clarísima ¿eh? una clarísima eh, pues, desproporción, y obviamente los no vacunados son mucho más proclives a ser afectados por el por el virus, a transmitirlo, eh, etcétera. Y entonces, claro, uno tiene que hacer un juicio, tiene que ponderar un juicio moral de proporcionalidad. Y en ese juicio moral de proporcionalidad decir, a ver, claro que no controlamos todos los factores, pero es obvio que, que los bienes que se derivan de esto, a toda luz, ¿eh? lo que podemos comprobar es que son mucho mayores que los posibles males que puedan derivarse bueno, esto creo que hay que afirmarlo y decirlo ¿podrá haber algún caso un caso pues, de incompatibilidades eh, pues, por parte de una persona hacia una vacuna? bueno, ahí no, ahí no entro como podéis imaginar, estoy hablando en términos, en términos globales ¿no? entonces siendo esto así, ¿la iglesia qué es lo que piensa? a ver, la congregación para la doctrina de la fe que es el órgano, ¿eh? es el órgano que, que es competente al respecto, eh, y, y también esto es importante porque es que hoy en día vivimos de que si eh, un medio de comunicación dice que el Papa ha dicho y tal, tal esto es un peligro, es un peligro la comunicación del titular de una palabrita. Pues, a ver, ¿qué es lo que ha dicho la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el órgano de la Santa Sede eh, que, al que el Papa le encomienda el discernimiento en materias de fe y de moral? Eh? Y que obviamente lo que ha dicho lo ha firmado el Papa, el Papa ha firmado esto. ¿eh? Entonces, el, el, ese órgano lo que ha dicho es que, eh, bueno, pues la, que el acto de vacunarse en una situación como esa es un acto de responsabilidad. ¿eh? De responsabilidad, aún así, no se puede, no es lícito obligar a las personas a las que se vacunen aunque siendo un acto de responsabilidad sí que hay motivos morales para vacunarse, y la Iglesia eh, anima a la vacunación entendiendo pues, todos los bienes morales que se desprenden, que son muy superiores de, de los males que pudiesen derivarse ¿no? ¿No? y sin embargo dice que cree que no se puede obligar ¿eh? a nadie a vacunarse, aunque hace el matiz de que quien no se vacuna tiene que asumir que se puedan también, se le puedan pedir un tipo de restricciones superiores a las que hay a las personas que se han vacunado. Tiene que asumir que eso es así, porque estamos en un, en una situación de multidependencia, dependemos unos de otros y claro, lo que tú haces de alguna manera va, va a tener consecuencias, ¿no? Entonces esto es importante. Eh, es un acto de responsabilidad, se anima a ello. Sin embargo, se, se dice que no puede, no puede. Eh, obligarse a nadie a vacunarse, pero se dice que hay que asumir que el que no se vacune tendrá, te, puede tener que asumir eh, pues un tipo de restricciones superiores que las personas vacunadas. Como os podéis imaginar, la iglesia no, no entra en el, bueno no entra en qué tipo de restricciones si son prudentes y qué tipo o sea qué tipo de, de restricciones a las personas no vacunadas ¿Son prudentes o son imprudentes? Bueno, pues en esa distinción no, 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 no ha entrado en la Iglesia. Está claro que hay cosas que son bastante absurdas, que yo he leído por ahí, ¿no? Eh, que si no sé, eh, no sé qué lugar... Bueno, pues la, la vacuna no es obligatoria, pero al que no se vacune se le pondrá una multa mensual de tantos euros. Pero a ver, ¿pero ¿cómo se le va a poner una multa a una persona por algo que no es obligatorio? A ver, es, es que es absurdo. Si no es obligatorio, ¿cómo le puedes poner una multa? Bueno... Entonces, es difícil discernir, ¿no?, eh, qué tipo, digamos, de exigencias añadidas se le puede hacer a la persona que no ha querido vacunarse. Pero, pero te, tiene que asumir el que pueda asistir para que todos tengamos una corresponsabilidad en llevar adelante una pandemia que habrá que asumir un tipo de, de exigencias ¿no? añadidas, ¿no? Y por eso, ¿eh? por eso yo me atrevo a decir, ¿no?, que mi consejo, ciertamente, ¿eh? y soy consciente ¿eh? de que diciendo esto, pues me, me gano también antipatías. ¿eh? Me gano antipatías, pero es que me doy cuenta que, que cada uno tenemos una responsabilidad moral. Y entonces, bueno, si el Señor me ha puesto a mí, aquí, pues en un programa radiofónico, con personas que, pues que, que buscan un discernimiento moral y que tienen confianza, eh, que buscamos la verdad en este programa... ¿eh? Pues, pues digo yo que, que, que me tendrá que mojar no aunque aunque yo implique también pues pues malas comprensiones yo mi consejo ciertamente es favorable a la, a la vacunación y que quien quien no quien decida no vacunarse entienda que también pues va a haber un discernimiento complicado complicado no sencillo de cómo se gestiona ese tipo de o sea, ese tipo de pasaportes COVID y cosas o sea, va, a haber, va a haber un un, un discernimiento complicado. Bueno, este es, Y también eh, digo así como de paso, que dediqué un par de programas. Eh, un par de programas. Eh, aquí en Radio María en Sexto Continente. al hecho de que eh, lo que también está oyente dice en un momento en su consulta sobre si. Eh, qué tipo de complicidad podían tener en estas vacunas. En estas vacunas, algunas líneas celulares que se que se fabricaron o que se generaron hace unos 40 o 50 años, que tenían su origen en algunos eh, fetos de niños abortados, etcétera. A ver, eh, para empezar, ¿eh? no todas las vacunas tienen, eh, tienen esa complicidad con esas líneas celulares. Algunas sí, otras no me refiero a las del COVID, y además también hay otras muchas vacunas que no son del COVID, que son de las que eh, utilizamos habitualmente, que también tienen ese tipo de complicidad, pero es que la Iglesia, a la hora de hacer un discernimiento moral, tiene que hilar fino, tiene que hilar fino, y la responsabilidad moral que pueda tener una, fa una in industria farmacéutica que haya recurrido de una manera eh, pues, indigna, ¿no? a ese tipo de líneas celulares que tuvieron esos orígenes hace, y que fueron generadas hace no sé cuántos años, esa responsabilidad moral no puede ser la misma la de quien ha fabricado eso, quien la de que luego, al cabo de 40 o 50 años, ¿eh? 40 o 50 años, se pone en, en una fila y le, y le inyectan una... Una vacuna que él es imposible que pueda tener una responsabilidad moral de distinguir qué vacuna me van a poner y no porque porque no, no puede tener la misma responsabilidad moral que el que la fabricó. ¿Eh? Y recuerdo haber ¿eh? dedicado algunos, ¿eh? algunos programas a hablar sobre esto, que por cierto es un discernimiento que la Iglesia ha hecho no referido a a esta cuestión, sino muchísimo antes, hace unos eh, pues 20 años, cuando, cuando pasó la crisis de la rubeola, etcétera, 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 y allá estando Juan Pablo II, etcétera, se hizo el discernimiento a propósito del mismo problema moral, ¿eh? entendiendo que no se le puede dar la misma responsabilidad moral a alguien. ¿eh? Eh, a alguien yo, yo puse una... Y puse un ejemplo, recuerdo, cuando hablé de esto, ¿no? Y el ejemplo que era que el grado de, digamos, de responsabilidad en la colaboración con el mal no puede ser el mismo, eh, el de todos, de, independientemente de que, en qué grado de la cadena estén. No puede ser el mismo. Y recuerdo que puse un ejemplo. Y el ejemplo era que, imagínate que alguien trabaje en una empresa eléctrica. Y en esa empresa eléctrica, eh, pues está sirviendo, está sirviendo la luz, pues en muchos lugares, y en algunos lugares en los que sirve la luz pues, se está utilizando inmoralmente, por ejemplo en un prostíbulo. Ahora yo voy a ser cómplice, tengo una compa, tengo una complicidad moral porque sirvo, estoy porque trabajo en una empresa que sirve la luz a, a un prostíbulo. Pues hombre, pues yo creo que no se le puede a esa persona dar esa responsabilidad moral. Otra cosa es que yo que yo sea eh, pues ...pongo el ejemplo... pues ...que yo sea el que... ...el que lleve las... ...la contabilidad... ...del prostíbulo... ...yo llevo la contabilidad... ...hombre eso ya te hace mucho más cercanamente ya... ...cómplice de lo que está ocurriendo ahí... ¿no? ...o sea, a ver, hay grados... ...en los que te podemos tener más responsabilidad moral... ...o no responsabilidad moral... ...o sea, este tipo de discernimientos... ...es necesario hacerlos... ...porque es que si no... ...si no, no podemos dar un paso en la vida... Si sí, no, es que, claro, estamos, me meto en la cama y no salgo de ella. Porque todo está tan interrelacionado que cualquier cosa que ocurre nos, nos, nos hacemos cómplices ya de todo. ¿no? Bueno, soy consciente de que esto es verdaderamente complicado. Eh, entiendo el dolor desde el que se escribe un correo como el de Carmen. ¿eh? Lo entiendo. Y cuando, cuando lo he leído me he acordado de una viñeta muy buena que José María Nieto, que es este humorista de ABC, pues publicó hace unos días, ¿no? Y entonces se ve en la viñeta se ve como alguien está pues ahí con tinta y con eh, y con está intentando falsificar un pasaporte, ¿no? Está intentando falsificar un pasaporte. Entonces se acerca otro y le dice, "Oye, pero si estás vacunado, ¿Por qué te empeñas en hacerte un pasaporte COVID falso? Si ya estás vacunado. Y el otro responde, me vacuné para no sentirme irresponsable y quiero un pasaporte COVID falso para no sentirme sometido. <ríe> me, hizo, me hizo gracia ¿no? Eh, la viñeta, pero me pareció genial. Me pareció genial porque yo creo que expresa lo que es un sentimiento como del que os habla. Yo, yo me vacuné porque, porque quiero tener ese grado de responsabilidad y colaboración entre todos no para afrontar esta, esta pandemia. Pero también a veces me, me, me da las ganas de, 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 de tener que falsificar un pasaporte COVID falso ¿eh? como si no lo tuviese de verdad, no pues porque quiero también hacer algún signo de no sentirme sometido. ¿eh? sometido. Pero fijaros bien, ese sería un error... Sería un error que esa resistencia nuestra ante eh, esa imposición ideológica del pensamiento único, etcétera, sería un error que eso, que eso lo liguemos a la vacuna. Eso hay que desligarlo de la vacuna. Son dos cuestiones que tienen su independencia y que tienen que ser discernidas eh, de manera pues, suficientemente autónoma. Es verdad que esto se ha gestionado de una manera increíble. Es verdad que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, se quiere utilizar este, esta situación para, eh, para que sembrar miedo, para que la gente no piense, para, para infiltrar leyes inmorales. Es verdad, muchísimas cosas. Pero no confundamos las cosas porque desde el punto de vista ¿no? de, de la situación médica es obvio que la llegada de esa vacuna ...ha salvado la vida de millones de personas... ...millones de personas... ...y es obvio que todavía... ...dependiendo de cómo vaya el proceso de vacunación... pues ...pueden morir muchas más... ...o pueden morir muchas menos... ...entonces eso requiere de nosotros... Pues ...una lectura de, de responsabilidad... ...bueno... ...y dicho esto... Eh, ...pido una oración para que... ...lo que aquí hemos dicho... ...ayude... ...a quien se está en situación de perplejidad ayude a quien está desorientado. ¿eh? Yo le voy a pedir a San José, eh, en cuyo año estamos todavía, y hasta el día de la Inmaculada todavía estamos en el año de San José, le voy a pedir a San José que estas palabras que yo he dicho, seguro que torpemente, seguro que podía haber matizado más, igual debería de haberlo tenido mejor preparado y escrito, en vez de soltarlo así, digamos, un poco con el corazón abierto, pero yo le voy a pedir a San José que estas palabras, a ver, caigan, sean acogidas, eh, no, no a la defensiva, que no sean palabras que susciten dolor y más heridas en nadie, en nadie, que aquellos que están sufriendo, no, sufriendo por este momento, sientan la consolación de la Madre Iglesia eh, en estas palabras. Y que se hablan a un discernimiento pues, hecho en paz, ¿eh? hecho en paz. ¿eh? Se lo voy a pedir a San José, en este maravilloso himno cantado desde Chile eh, por este grupo llamado Canto Católico. Luego vamos a, no digo escuchar, sino unirnos a esta súplica a San José. beer. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. San Francisco Javier, en el día de tu, de tu fiesta, ruega por nosotros. Bueno, tenemos nuestro rincón de Chesterton, ¿eh? que nos hace pues, reflexionar, que tiene esa vivacidad, capacidad de resistencia moral eh, frente a, este, eh, a esta invasión ¿eh? de un pensamiento que que en el fondo es un no pensamiento ¿eh? de una imposición de ideología única de nuestro tiempo. Lo impresionante es comprobar que, que Chesterton realizó, o sea, todos estos comentarios que hacemos de él es que son casi 90 años que, que él que los escribió, ¿no? Entonces dice uno, ¿cómo es posible que hubiese personas que tuviesen esa capacidad de adelantarse de ver venir no esta crisis. Porque nosotros nos pensamos muy equivocadamente que esta crisis del modernismo, etcétera pues es cosa de los últimos 40 años, ¿no? Sobre todo los que estamos en España tendemos a pensar eso. Esto es cosa de los últimos 40 años. Ya, ya, que te digo yo 40 años. O sea, esto es una, o sea, es una crisis muy anterior, ¿eh? Muy anterior, y, y bueno la prueba es que un autor como Chesterton tuvo esta capacidad ¿no? de hacer este juicio crítico en aquel momento, en los primeros momentos del siglo XX. Bueno, vamos a por ello. Aforismos de Chesterton. ¿eh? Hoy hablamos de la, muerte, ¿eh? de la muerte. En primer lugar, hay alguna cita ¿eh? una cita de Chesterton en, que le, en la que le insiste que hay que asumir, ¿no? nuestra condición mortal, asumirla, ¿eh? no vivir de espaldas a ella, no vivir como si no fuésemos, o sea, como si eso no fuese con nosotros, ¿eh? que es muy típico de nuestra cultura, que fallece alguien y, claro, como hoy en día, encima, se fallece fuera de casa, eh, pues el niño ni, ni siquiera ha visto, pues un velatorio, un niño no ha visto un velatorio, ¿eh? os voy a decir que cuando fue el fallecimiento de nuestra madre, pues hace un par de años, pues hicimos un velatorio, ¿eh? pues debajo de, mi, de la casa del obispo había allí pues una sala y allí pusimos su cuerpo y, y hicimos pues un día de oración ¿eh? antes del funeral rezando rosarios, rezando la liturgia de las horas y la gente pues podía pasar y podía no pues bueno, pues dar un saludo de pésame y unirse a la oración, ¿no? Hacer responsos, orar, etcétera. Bueno, entonces me llamó profundamente la atención ver cómo algunas familias católicas iban, en, iban todas juntas llevando a sus niños, incluido a sus niños. Y los niños también veían el velatorio y veían pues, el cuerpo, el cuerpo, el cadáver. De, de esa persona al que se iba a rezar y se les acostumbraba, se les enseñaba, se les educaba en la realidad no de lo que es la muerte. Y me impactó, me impactó ver esa, esa potencia de la familia católica, ¿no? que dice ay no, 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 el niño que no entre, el niño que no lo vea, pero ¿cómo que no lo vea, es que tenemos que tenemos que tomar conciencia, asumir ¿no? nuestra condición mortal. Entonces dice Chesterton. Todos los hombres están muriendo más o menos rápido. Es que, es que escuchar esto, ¿no? Claro, es la pura verdad. Todos los hombres estamos muriendo más o menos rápido. ¿eh? Y entonces él, con su habitual ironía, dice, oye, mira, si está mal ponerse a bromear de un moribundo está mal bromear de cualquier hombre porque todos los hombres son moribundos todos nos estamos muriendo más o menos rápido ¿eh? a, ver si nos, a ver si caemos en cuenta de eso ¿eh? bueno, eso por una parte luego en segundo lugar el Sancho Panza que llevamos cada uno no dentro de nosotros, que tiende a aferrarse a la vida ¿no? porque dentro de nosotros hay algo de Don Quijote y hay algo de Sancho Panza entonces ese Sancho Panza que llevamos pues tiende ¿no? pues a aferrarse a la vida y es típico, es típico que solemos a veces decir decir cosas de, bueno, sí, sí, vamos a ir al cielo pero bueno, pero, pero, pero puede esperar ¿no? puede esperar, ahora más vale malo conocido que bueno por conocer decimos frases como esas que la verdad es que dejan bastante que desear ¿eh? pero son frases típicas, a veces dichas incluso por, pues por creyentes ¿eh? y entonces, bueno, a propósito de esto de que Chesterton también, obviamente en su tiempo, ¿no? Pues esto, esto ocurría, que incluso los creyentes por ese miedo a la muerte, pues se aferran un poco a la vida y dicen, bueno, bueno, pues bien, está bien ir al cielo, pero no hay prisa, de, estamos aquí ahora. O sea, dice a este respecto, ¿no? A este respecto, dice Chesterton. Una cosa es viajar con esperanza y decir medio en broma que viajar es mejor que llegar y otra cosa es viajar sin esperanza porque se piensa que nunca llegaremos bueno, pues es verdad que a veces uno viaja con esperanza, tiene esperanza en la vida eterna, pero entre el miedo a lo desconocido eh, y medio en broma medio en broma, dice bueno, pero sigo viajando que, que de momento no tengo prisa en llegar no tengo prisa en llegar, bueno, una cosa es que diga eso que diga eso ¿Eh? pero otra cosa es que uno esté viajando sin esperanza porque lo que en realidad piensas que nunca vamos a llegar a la vida eterna y que la vida no tiene esperanza claro, es muy distinto es muy distinto, ¿no? entonces eh, aborda Chesterton la importancia de la correcta interpretación de la tragedia de la vida Existe una, claro que existe una tragedia claro que la muerte para nosotros se presenta como una tragedia el que no quiera decir descubrir eso es que, bueno, pues no, no, no se está tomando en serio las cosas, ¿no? Pero, como él interpreta esta tragedia, que esa es la clave, por una parte dice, fijaros en esta expresión, necesitamos que se nos recuerde que una cosa es nuestra por medio de la posibilidad de que desaparezca. Claro... Mm. ...tú te das cuenta de que algo es tuyo... ¿eh? ...y lo valoras cuando sabes que te lo pueden quitar... ...y te... ...ahí va, que, que me han robado esto... ¿eh? ...entonces es cuando lo sientes como propio... ...lo sientes como propio... ...pero si era mío, ¿cómo me lo han robado? ¿no? ...algo así pasa con la vida y la muerte... O sea, ...tenemos un deseo de vivir para siempre... ...entonces el hecho de que exista la muerte... ...es, es como... ...manifiesta el drama... De que yo estoy hecho para vivir y entonces ¿cómo me viene la muerte? Claro, pues esa contradicción esconde eh, la, claro, la llamada a la vida eterna. Es que ese deseo tuyo de vivir, que te parece que, que, que alguien te lo está robando, en el fondo es un recordatorio de que es que estás llamado a la vida eterna, a la vida eterna. ¿Eh? Ese sentimiento de injusticia que puedes percibir cuando viene la muerte y te arrebata la vida tiene una respuesta, ¿sabes? Y la respuesta es vida eterna, vida eterna. ¿Eh? Repito la frase de Chesterton, necesitamos que se nos recuerde que una cosa es nuestra por medio de la posibilidad de que desaparezca. Entonces te das cuenta hasta qué punto estás llamado a la vida, a la vida eterna. ¿eh? Bien, con respecto a esta correcta ...o incorrecta interpretación... ¿no? ...de la tragedia de la vida... otra eh, otra sentencia suya... ...hay dos ideas de la muerte... ...dos tipos de tragedia... ...de un lado hallamos... ...la tragedia de la futilidad... ...dice él, o sea de... ...la insignificancia de la pequeñez... ...de la futilidad de la vida... ...de otro... ...la tragedia más profunda de su valor... ...la primera nos dice que la vida es tan breve que apenas importa. La segunda nos dice que la vida es tan breve, pero tan importante, que importa por toda la eternidad. Mira, son dos maneras de ver la cosa. ¿eh? Una, tú puedes decir, mira, la vida, pero pero, pero pero, si es pasajera, si es, si no es nada, no, no tiene valor ninguno. Sí, y, otro, y otra manera de ver es decir, mira la vida, mira qué, qué breve es, pero qué potente es que importa por toda la eternidad esta, esta vida que tengo yo. Fíjate, dependiendo de cómo la viva, va a tener una consecuencia para toda la eternidad. Luego esta, esta vida, sí, frágil, pasajera, ¿eh? totalmente, ¿no? eh, parece pequeña, no insignificante, pero es el ensayo el ensayo de la vida eterna entonces claro, esta interpretación y que esto es muy poca cosa pero que es muy importante es muy, es, es muy clave es muy clave ¿eh? y por supuesto no podría faltar el buen humor de Chesterton al que él nos tiene acostumbrados ¿no? la muerte vista también en clave cómica que nos ayuda a relativizar todas las cosas y ahora va una, una dirigida a los políticos con mucho cariño. Dice él, si la muerte de un payaso vuelve sus pantomimas trágicas por un momento... ...la muerte de un político vuelve toda la política rematadamente cómica por un momento. <ríe> él dice, mira, muere un payaso y la muerte de un payaso, pues toda sus, eh, todo su humor pues en ese momento, pues es un momento trágico, ¿no? Pero cuando muere un político dice, ¿eh? pues. En ese momento toda la política se hace rematadamente cómica. Bueno, yo creo que es una crítica, una crítica decir, mira, eh, has intentado, ¿no? O sea, desde esta pretensión de hacer una ideología, ¿eh? de entender este mundo desde una ideología, que cuando llega la muerte, la muerte se nos ríe de nosotros y nos dice, pero qué tonterías estabais haciendo, pero qué tonterías... ¿Eh? todo eso que estabais ahí construyendo toda esa pretensión ideológica de construir aquí un cielo en la tierra ¿dónde queda eso? No? Bueno. y termina con una frase genial ¿no? que dice Chesterton la muerte es un buen chiste de Dios la gracia está al final ¿Eh? se suele decir que los buenos chistes son los que la gracia la tienen al final del chiste y entonces dice la muerte es un buen chiste de Dios la gracia está al final y esa gracia pues es la del encuentro con Dios ¿eh? la del encuentro con Dios le de decir, mira este es, este es el beso de Dios dramático sí, pero es también la sonrisa de Dios que te dice la gracia está al final la gracia de la muerte está al final en el momento en el que te encuentras con la vida eterna muy brevemente, tenemos también el despacio, un espacio para el comentar el punto del DOCAT en el que nos habíamos quedado, que tenemos un poco abandonado esto. A ver, estamos en el punto 259. ¿Qué puede aportar la Iglesia a una discusión ecológica? La Iglesia no tiene competencias ecológicas específicas. El Papa Francisco, sin embargo habla en su encíclica Laudato Si de la tierra como la casa común de todos los hombres. En dicho documento, además, alaba los esfuerzos de muchos por asumir la responsabilidad en la protección de esta casa y pide a los cristianos un cambio radical en el compromiso con el medio, con el medio ambiente. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Bueno. Eh, ¿qué aporta la Iglesia a la discusión ecológica? Lo primero dice es que, a ver, la Iglesia no tiene competencia en, desde el punto de vista científico técnico ¿eh? o sea, la Iglesia no está para opinar sobre cuestiones ecológicas en las que los científicos puedan tener un margen de opinión, no tiene que haber, obviamente, cada uno en su campo, cada uno en su terreno y entonces la iglesia desde su terreno lo que sí que puede es hacer una orientación moral y esa orientación moral comienza, fijaros, por hablar de la casa común una casa común en la que hoy en día tenemos muy claro que tenemos una corresponsabilidad en lo que pasa en el resto del mundo que no que no se puede uno agarrar a un, a un supuesto eh, eh, valor patrio bueno, yo aquí lo que me importa es lo que pase en mi patria y lo que pase fuera de mi patria no, perdona, eso no sirve eso no sirve, porque claro, pues porque lo que hoy en día sabemos que lo que pasa en el Amazonas tiene pues, un, una repercusión muy grande a nivel mundial, porque el Amazonas es un pulmón, un pulmón ¿eh? de oxígeno. Hoy en día sabemos que lo que pase en el, casco, en el casco polar va a tener mucha repercusión. O sea que es que el mundo tiene pues una eh, pues, un, un equilibrio ecológico. Entonces tenemos que tomar conciencia de esa corresponsabilidad ¿eh? y, y de la importancia de una col colaboración. Entonces creo que esa sensibilidad religiosa ayuda mucho, ayuda mucho ¿no? a, a suscitar una corresponsabilidad y a tomarnos todos en serio ¿no? nuestra aportación, nuestra contribución eh, pues al al desafío ¿eh? al desafío ecológico aquí el DOCAT nos ofrece un texto precioso que, que el Papa Benedicto XVI eh, lo compartió cuando fue el asíndei, recuerdo que también estuvo un servidor era yo entonces obispo de Palencia y fui eh, como responsable de la pastoral juvenil española la verdad es que fue un viaje precioso y claro, como en el avión, yendo a Sydney es que dabas la vuelta al mundo, ¿no? Y era, era impresionante ver en el avión todo lo que ibas viendo, era increíble, ¿no? Entonces el Papa, que claro, le pasaba lo mismo, escribió lo siguiente. El relampagueo del Mediterráneo, la magnificencia del desierto norteafricano, la exuberante selva de Asia, la inmensidad del océano Pacífico, el horizonte sobre el que surge y se pone el sol, el majestuoso esplendor de la belleza natural de Australia, todo eso que he podido disfrutar de, durante un par de días, suscita un profundo sentido de temor reverencial. Impresionante esta frase, ¿eh? Uno ve todo eso, ve lo que es el mundo, ves lo que es la naturaleza y dice, ¡qué impresionante, ¿no? Y todo esto suscita una conciencia de temor reverencial, de que tenemos que saber cuidar las cosas. Esto es un regalo de Dios. Esta es una casa común para todos nosotros. Tenemos que tomarnos en serio ¿no? nuestra responsabilidad en su cuidado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.